0: 年就二零一八年的成绩来之不易，同时应该看到经济运行中稳中有变，变中有忧，外部环境复杂严峻。这个真的主要指的是呃美国的这个特朗普这儿发动的这个贸易战，包括一些外部的还有一些其他因素吧。确实这个因为这个大家要看，不能掉进去啊，要看这个整个的这个逻整个的这个原因。总体上逻辑很简单，你中国。今年我去参加那个进口博览会了，就是11月份参加进口博览会，然后呢也给我们一些学员做了嗯呃我们有个当时有个商机课也做了交流。其实你去参加了进口博览会，各位你就全明白了，为什么呢？进口博览会上有三千多家参展商，你参加完你就真的知道了。全世界能制造的东西，你中国全可以制造了基本上都卖遍世界各地。那我们想卖你一点东西，我们肯定你你中国的制造业的大规模东西卖到世界各地，对吧？那我们总买你的东西，我们总买你的东西。如果你不买我们的东西，那我们不就那个越来越穷了吗？所以呢，中国就打开国门嘛，向世界各国就欢迎你们来我们中国。出口东西，我们进口东西嘛，你们出口东西嘛，结果你参加完了你就知道了，各位，今年进口博览会管得很严，明年一点都不严，放开随便进，不能随便进，就是说门槛会降得很低，你知道为啥吗？不是我们不想买，是他们生产的东西我们真的不需要，各位，你参加完你就知道了，除了一些那个真的是高科技的产品啊，真的有一些高科技的产品以外哈，我中国需要这些高科技的产品。更好的各种科技设备、医疗设备等等的，其他呢什么的，都就是一点那种农产品了，像什么大规模农产品还行，像什么奶粉啦、牛排啦什么的，其他像什么红酒啦、什么这酱那酱啦，各种东西它都没有什么竞争力，大家知道吧？就是真的是这种，其实中国也很也很想知道这个这么多年的发展，借助实际世界贸易，然后呢？财富流向了中国嘛？那中国也希望打开国门，去让更多的人在中国共同做生意嘛？我赚你的钱，你也赚点我的钱。可是等你你你看完就知道了，他们的东西我们其实不需要，就跟巧克力一样，你能吃多少巧克力，对吧？就是大量的三千多家里头有两千多家都是中国支持他们的，全是各种农产品啊、食品啊，我们就是少量的需要，但是那个量太小了。根本就没办法，所以这点上呢，站在整个全球贸易的这个均衡的角度，确实中国也应该打开国门，欢迎更多的呃那个国外的这个商家、生产商啊，把他们的产品、把他们的这个这个卖到中国来享受红利。另一方面呢，中国是世界老二了已经，那老大肯定很紧张，对吧？这肯定是很紧张的，很多这个压力，所以必然会带来一些竞争啊、摩擦啊。这个我相信是一个。估计估计各位，这未来在很长一个时间段，可能都是是个常态。包括你像华为对美国苹果的挑战已经多严峻了呀！苹果的股票，各位在过去这么一短的时间内跌了几千亿美金啊！几千亿美金啊！各位啥概念？美国一年的国防费用就几千亿美金，相当于一年的国防费用跌没了。然后呢，华为还在 5G 上，如果全球这个这个横行完了，那那就别的公司没影了。所以大家、大家想想，这个、这个竞争对手多害怕，你竞争对手多害怕，所以他肯定，他利用各种方法，就是这个、这个十点半的呀什么的那个挤兑、挤兑啊这个，所以这种、这种、这种摩擦还是会越来越多的。中国一方面现在政策很明确，一方面是开放、开放的胸怀、开放的市场，让大家参与到中国的、分享中国的红利，这个政策非常非常对，就是像这种进口博览会啊、一带一路啊这样，非常非常对。另一方面呢，就是这种摩擦是不可避免的，个必然经历一个这么过程。那我们看第一条，就是外部环境复杂严峻，所以呢面临这种下行的压力。形势的判断呢，是，我国发展仍然并将长期处于重要战略机遇期，这个判断非常非常之关键，各位。因为其实无论是投资，我说过了，投资就是赌国运嘛，投资包括未来的这种形势的判断，都是建立在未来。二十年或者三十年国家的发展的一个基础上的，所以这个判断是相当重要的。我相信这个判断是站在了多方面角度的，包括我们国家的呃军事实力、政治实力，包括这种经济实力、文化实力各方面综合判断出来的。所以我也这个这个也是这么判断，我觉得未来二三十年还是属于一个重要的战略机遇期，别人是很难颠覆或者是很难很难阻止了你的这种上升势头的。往下看，所以这个判断非常重要，各位啊，就是未来是否并将长期处于重要战略机战略机遇期，这个判断真的决定了你敢不敢创业，敢不敢投资，敢不敢那个做很多的事情，都是基于这个判断的。所以你认同不认同这个判断也是非常非常关键的。举个例子，比如说你买基金买股票就是这样的道理，你最后把所有的这个方式方法都学会了，你把所有的这个。技巧也都学会了，你选的公司也都选完了，最后比的就是你对国运有没有信心。最后就是这个东西，宏观政策有几项宏观政策，就你看财这个非常重要啊，积极的财政政策和稳健的货币政策。各位，稳健的货币政策就代表不会大水漫灌的。2008年的时候，大家知道有有一个4万亿财政的刺激，知道吧？有个4万亿，这个这个，当时经济下滑比较严重，然后呢？国家就就那个当时那个那届政府就是发了四万亿的这种就是这种各方面的这种金融的这个放水，包括这种债呀、啊，包括金融的放贷呀、啊、等等的各地地方政府的这种地方债啊，什么融资平台呀、啊，四万亿就流入市场，所以一下当时就把那个楼市包括什么都股市就给推起来了，现在是不会有这个政策的，各位。没有大水漫灌，没有这种货币超发的这种大水漫灌，我问大家，房子房价会不会暴涨？回答我，没有这种货币超发的大水漫灌，房价会不会暴涨？不会。我我在我的那个房产课上给大家讲过了，房产是由房产的价值是由三部分组成的，第一个是房屋的居住价值，第二是它的稀缺性的需求的价值，第三个是。货币贬值带来的这种房价的这种升值的这种通货膨胀带来的房价的上涨，通货膨胀的带来的上涨是最大的一块模块。所以，如果货币不超发，你别想的这个这房价大规模上涨的事儿几乎不可能啊。货币也不可能超发，各位。如果货币再超发，那我告诉你，你知道，如果19年中国。货币再超发，假设再发个四万亿，你知道会出现什么情况吗？那我告诉你，那就是房子的最后一波疯狂了，就是最后一波上涨完了，立马崩盘，没有问，经济会爆发严重的经济危机，因为，因为这个老百姓手里的最后那点钱，如果现在还不控制，将会全部吸引到不动产当中，然后最后这个。银行的债会还不了，老百姓的手里的钱将没有消费的推动，那不用问，经济必然会爆发大的危机。所以这点高层是非常非常明确的。所以为什么房子必须控制住？所以是稳健的货币政策，绝对不会超发。大家加一下何老师的微信，微信号是五幺五八八六六二幺五幺五八八六六二幺。好的，好,好，谢谢大家。